0: Primeiramente, muito obrigado André e todos os estudantes aí que estão participando da organização de mais uma Semec. É muito importante esse trabalho que vocês estudantes estão fazendo de se encontrar, de se organizar por conta própria e compartilhar conhecimentos. E como já é a segunda vez que eu estou participando, né? no ano passado eu trouxe aqui uma um discussão sobre aproximações possíveis entre o pensamento projetual da engenharia, o pensamento projetual do design, como a gente poderia juntos promover mais inovação e e criar coisas inoriginais, hoje eu vou aprofundar um pouco mais no pensamento projetual que a gente cultiva dentro do design, que muitas vezes é visto de uma maneira meio preconceituosa, como sendo pensar fora da caixa. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, da onde você tirou isso? O que você fumou para ter essa ideia? Não é bem assim, a gente tem processos, tem métodos, e eu vou mostrar para vocês alguns desses experimentos que a gente faz no curso de design com os nossos estudantes, mas também trabalhos que a gente fez no, né, com empresas parceria, com projetos de pesquisa e tudo mais. Então vamos lá, gente. É, eu começo com esse título, que é um trocadilho, com a frase mais conhecida do pensar fora da caixa. Eu vou falar, pensar dentro do fora da caixa. E é uma contradição mesmo, porque eu vou utilizar aqui um jeito de pensar que a gente chama de lógica dialética. A lógica dialética é uma lógica que inclui a lógica formal, que é muito conhecida nas engenharias, muito cultivada, que tem a ver com a matemática, tem a ver com a definir o que, que são as coisas, o que, que não são as coisas, o que, que é requisito, o que, que não é requisito. Mas a lógica dialética, você sai transformando a realidade. Às vezes, aquilo que você pensou tem que mudar, porque a realidade já se transformou. Como diria Heráclito, né, o primeiro filósofo a estruturar a lógica dialética, né uma, uma pessoa nunca se banha duas vezes no mesmo rio, porque quando ela entra no rio, o rio já... É, da segunda vez, o rio já não é mais o mesmo. E aquela pessoa também não é mais a mesma. Então, essa lógica que está atenta às transformações da realidade é, vai ser o objetivo dessa fala. Vou chegar nela no final. Começando a partir aí do, do preconceito né de que design é pensar fora da caixa. né Então, eu vou tentar desconstruir esse preconceito e mostrar que ele vai um pouco além disso. Então, muita gente associa esse tal do pensamento projetual expansivo, que é como eu traduzo o tal do design thinking, que está bastante popular nas é, faculdades de engenharia, mais até do que nas faculdades de design, é muito interessante, né? Associam esse tipo de pensar como uma maneira de pensar fora da caixa. Para quem é, já trabalha com esse tipo de pensamento projetual há muitos anos, como eu, como até os nossos estudantes de design, a gente sabe que não dá para você pensar fora da caixa o tempo todo. Mas a gente pensa fora da caixa, sim. Tem momentos que a gente faz isso. Então, vamos avaliar primeiro o que significa pensar fora da caixa, depois pensar dentro da caixa. Então, pensar fora da caixa, existem vários métodos, várias técnicas que enchem os olhos de quem nunca participou de uma atividade como essa. Você não vai ser criativo quando você usar esses métodos, você vai estar criativo, você não precisa ser criativo. Isso que é interessante, como estão todas essas pessoas pensando fora da caixa, você simplesmente vai se encaixando na atividade, começa a pensar fora da caixa e você se sente mais criativo do que normalmente quando você usa um brainstorm, por exemplo, ou chuva de ideias, toró de ideias, em português, né? Aqui estão nossos estudantes de criatividade é, do design é, gráfico, verificando os diferentes impactos das escolhas deles na criatividade. Por exemplo, fazer brainstorm em pé ou sentado faz diferença? Fazer brainstorm com roupas bizarras, como essas? Ou sem essas roupas, faz diferença? A gente percebeu que sim, faz diferença. E quanto mais estímulos é, bizarros você tiver, mais as pessoas não vão se sentir dentro de uma caixa, que é uma sala de aula, dentro de uma caixa conceitual, que são as velhas ideias que são repetidas várias e várias vezes. Isso não é uma ideia apenas acadêmica, isso é uma ideia de mercado também. né O brainstorming é uma técnica muito utilizada. Mas o mercado tem outras técnicas mais avançadas que o brainstorming, como o game -storming que é uma versão do brainstorming usando jogos. São jogos que direcionam o brainstorming, essa chuva de ideias, para um objetivo específico, gerando, assim, resultados mais focados, também controlando melhor as participações das pessoas para que todo mundo possa falar e que as ideias entrem em confronto. Uma característica importante de qualquer jogo é o conflito. E é isso que o Gamestorm faz. Coloca ideias em conflito para que as ideias se tornem melhores. <risos> A gente também usa... Legal Series Play com empresas, né? que é uma maneira de você fantasiar uma, um cenário futuro a partir daquilo que você já conhece do cenário presente e também de combinar ideias de diferentes pessoas. A gente usou isso num projeto com a Copel, que gerou um programa de aceleração chamado Copel, Mais, quando eu ainda trabalhava na PUC do Paraná. Muito bacana é, ver profissionais que é, trabalham com engenharia elétrica, no caso, mas também várias outras engenharias trabalhando, botando a mão na massa, literalmente, com essas ferramentas e pensando fora da caixa. Aqui eu volto para um exemplo um pouco mais fora da caixa ainda, que é imaginar futuros diferentes da nossa sociedade. Futuros em que, por exemplo, as mulheres não são vítimas uh, do mesmo preconceito que elas são vítimas hoje. Por exemplo, de que mulher tem que usar é, uma roupa específica para o corpo delas ficar de acordo com o padrão de beleza que os homens e o resto da sociedade espera delas. Nesse caso, não é só as mulheres que fazem isso. Nesse futuro imaginado, nesse cenário, também os homens têm que usar o chamado scrotian. Né? Como vocês podem ver no teatro, ele tem uma, uma participante, uma estudante que está usando o scrotian, que tem a mesma função do sutiã, que é segurar aquela parte do corpo para ela não cair ao longo dos anos. E aí eles estão participando de um teatro fórum que é um método que a gente utiliza para imaginar futuros, como se fosse um teatro. Imagina, por exemplo, uma entrevista no programa Rafael 11:30 e a inventora dos Kretchen vem explicar o que ela inventou isso. É uma invenção fictícia. Tá? Esses estudantes apenas estão provocando os homens a pensar sobre a disparidade de gênero que nos afeta no nosso dia a dia hoje no presente. E o último exemplo é, um já passando para os um cenários pós-pandêmicos, né? a gente perde muito da capacidade de pensar fora da caixa quando a gente não tem o um recurso da presença física e de todas essas é, expressões artísticas que a gente utiliza quando faz a oficina presencial, mas a gente tem se esforçado com ferramentas flexíveis como o Discord, né? como o Mural ou, ou também o Miro. Né? Nesse caso, estamos usando uma mistura de Discord com Miro para pensar os desafios que o Work Tiba, que é esse co-working público da cidade de Curitiba, vai promover entre os seus associados. Desafios que têm a ver com a integração entre o terceiro setor, o primeiro setor e o, e o segundo setor da sociedade para que resolvam problemas sociais. O objetivo aí, um dos objetivos do WorkTiba. Então, sumarizando, quando uma ideia é desenvolvida exclusivamente fora da caixa, ela tem um risco muito grande de ser considerada inviável e acabar guardada em uma gaveta. Então, por isso que não pode só pensar fora da caixa. Também tem que pensar dentro da caixa. Vamos, então, analisar as diferenças de pensar dentro da caixa. De novo, com exemplos de métodos que a gente utiliza para pensar dentro da caixa. O Value Proposition Canvas, assim como o Business Model Canvas e uma infinidade de outros Canvas que foram desenvolvidos, inspirados inicialmente nesse Business Model Canvas, o chamado BMC, eles permitem que você pense dentro da caixa. Não é uma ferramenta para pensar fora da caixa. Mas quando você não conhece a caixa, não sabe o que é possível, essas ferramentas são muito boas. Quando você está começando a trabalhar com a modelagem de negócios, o Business Model Canvas é excelente. Ele é uma caixa enorme, com várias possibilidades. Se você fica perdido com essa caixa, você usa uma caixa menorzinha, que é o Value Proposition Canvas, que a gente usa muito, em aulas, é, quando vai introduzir o assunto do empreendedorismo né, e a modelagem de negócios. Mas antes de modelar o negócio, tem que pensar na proposta de valor. Então você coloca os post-its. Né? Aqui tem uma diferença na adaptação desse método que eu uso um baralho de cartas de valores humanos para estimular a pensar nesses valores humanos como ganhos e dores que podem ser cultivados por um negócio. Aqui nós temos uma matriz de dar e receber. Todas as pessoas que participam desse coletivo, né, participavam, sociedades solidárias na PUC, eles podiam representar o que, que eles estavam dispostos a dar ou receber uns dos outros para gerar novas parcerias, novos projetos, novas configurações da existência desse grupo. Só que essas coisas já existiam, né? não tem nada novo. O problema é que nem todo mundo sabia o que, que cada um estava disposto a dar e receber. Quando você visualiza a caixa, é, é interessante, porque a caixa é comum, né? todo mundo ali Encaixotado, mas às vezes tem setores da caixa, regiões, que você não explorou ainda. E que vale a pena explorar pensando dentro da caixa. Aqui nós temos um exercício mais aprofundado de entender os mínimos detalhes de uma caixa, que é a análise da atividade, assim como um exemplo de várias outras ferramentas de análise, que inclusive são bastante populares nas engenharias, né? você analisar os detalhes, né? quais são os elementos dessa atividade. Com quem ela interage? Quais são os objetos que essa atividade compartilha com outras atividades? É isso que os estudantes estão fazendo antes de interferir com uma atividade de interesse deles no projeto de design. Então, esse tipo de é, pensar fora da caixa, dentro da caixa, melhor dizendo, é útil, é importante e fundamental para o design. Porém, quando uma ideia é desenvolvida exclusivamente dentro da caixa, ela também corre o risco de repetir mais do mesmo. Né, dela ser muito parecida com ideias existentes, dela ter é, características muito similares ao que já existe, não ter um diferencial. Por outro lado, é, e pode ser exatamente isso que as pessoas querem, mais do mesmo. Quando é assim, tudo tá é bom, pensemos dentro da caixa. Agora, o interessante é quando você começa a pensar dentro e fora da caixa, ao mesmo tempo. Né? Assim, é possível chegar a ter mudanças qualitativas e não mais do mesmo. Então, mais do mesmo é uma mudança quantitativa. Tem, mudou? Sim, claro, tem mais. Mas não é melhor. Não é pior? <risos> é só mais. Agora, quando você quer uma qualidade nova, isso é realmente uma inovação qualitativa, uma inovação que transforma a nossa realidade. Para isso, nós precisamos pensar nos limites da caixa. O que é um limite? É uma, um lugar, um espaço que você não está nem dentro e nem fora, nem dentro nem fora, isso é um limite então, pensar nos limites da caixa, é pensar dentro e fora da caixa ao mesmo tempo e a caixa já começa a se mexer, só que ela reage às vezes ela reage com violência então, reage, às vezes abre, mas às vezes fecha e te dá um solavanco, você fica até surpreso também chamado de anticorpos da inovação as pessoas que oferecem resistência, mudança ou simplesmente os incomodados. Né? Vamos aqui olhar como que os nossos estudantes de design é, buscam trabalhar nos limites de uma caixa. Então tem várias técnicas, uma delas muito interessante é a investigação da história da caixa. Onde a caixa do design de sobrancelhas, para usar um exemplo que incomoda os nossos estudantes de design, onde ela surgiu? Quem construiu isso? Com que propósito? Então vejam, falar em design de sobrancelhos incomoda os estudantes de design, porque alguns acreditam que eles não são, que isso não é design, e que não há necessidade de fazer um, é, uma faculdade de design para ser design de sobrancelhas. Então não deveria se chamar design de sobrancelhos, chamasse de outra coisa. Porém, quem começou a usar esse termo, design de sobrancelhos, não foram os acadêmicos, não foram os formados em design, foram profissionais que faziam um trabalho legítima, legítimo, que teve um, um processo de. Alma, aumento e complexificação, é, com, complicação das técnicas, para um nível que eles acharam que valia a pena explicar a diferença entre é, um, um, um trabalho de salão de beleza comum e um trabalho de design de sobrancelhas. Então, encontrar na palavra design uma maneira de explicitar um projeto que existia dessa sobrancelha. Do lado esquerdo vocês veem um exemplo de um homem. E aqui eu estou escolhendo um homem de propósito para quebrar o preconceito, já sacudir a caixa de que design de sobrancelhas é só para mulheres. Vejam como homens também se beneficiam. né? Aqui eu estou trazendo o trabalho da Simone Pertussati, que é uma designer de sobrancelhas faz trabalhos... Olha olha que interessante, né? É, é bem sutil a diferença de uma foto para outra. Por isso que é interessante o design de sobrancelhas. Ele é uma, um, um, um projeto muito delicado, né? que tem um propósito... E que a pessoa, no caso, ela se sinta mais confiante de interagir com outras pessoas na sociedade. Porém, quando você começa a olhar criticamente para a caixa, ao mesmo tempo que você olha para a história, você começa a ver que tem caixas dentro de caixas. E essas caixas estão restringindo as pessoas a, a se acomodar com certos comportamentos que nem sempre elas estão conscientes. Por exemplo, toda, todo design de sobrancelhas, ou não, na verdade eu estou generalizando demais, mas a maior parte dos design de sobrancelhas, ele se baseia em estereótipos de como devem ser as sobrancelhas para é, o tipo de rosto. Né? Então tem sobrancelha para o rosto curvo, é, mais curvado, mais redondinho, como o meu, ou sobrancelha para o rosto mais quadradão. É, você tem sobrancelha para o rosto asiático, né, para os olhos separados, desculpa, como eu estou mostrando a imagem, os olhos asiáticos, olhos separados, olhos juntos. Notem que aqui nessa imagem já tem um racismo amarelo, embutido, né, somente o olho asiático tem uma raça, né? os outros olhos parece que não tem, né, separado, junto, caído, não tem identificação de raça, né, quando você fala que você não tem raça, você está sendo racista, porque a pessoa que é, é vítima do racismo, ela é vítima porque existe a raça, porque existe a diferença, então vejam como dentro do design de sobrancelha se esconde uma caixa que a gente vai se acostumando, é o chamado racismo estrutural. A gente se acostume. aqui eu não estou falando nem do racismo contra pessoas negras, né? porque esse exemplo aqui é racismo contra pessoas é, que vêm de origem asiática, né? que muitas vezes as pessoas falam, por exemplo, piadinhas ridículas, que eu não vou repetir aqui, mas que estão especificamente focadas na questão do, da forma dos olhos. E o design de sobrancelhos não ajuda a sair dessa caixa, né? ele ajuda a acomodar-se né, dentro dessa caixa do racismo estrutural. Quando a gente é, começa a perceber essas caixas, começamos a se perguntar como é que a gente muda isso? E aí vem tensões. Falou de racismo, as pessoas já começam a ficar tensas. Não querem discutir isso. Principalmente pessoas que não são vítimas do racismo. né? Pessoas brancas, no caso. Então a gente começa a perguntar por que pode isso por que não pode? Por que a sobrancelha tem que ser desse jeito ou daquele jeito? Por que você falar de que existe racismo relativo à maneira como você desenha a sobrancelha desperta emoções fortes em algumas pessoas? Por que falar de design de sobrancelha desperta a fúria de certos estudantes de design e de profissionais de design do mercado também. Então isso aqui é um exemplo de uma exploração né, de uma pergunta básica do tipo qual a função social da sobrancelha, né? passar a imagem de uma boa pessoa, chamar a atenção, entrar em grupo, né, expressar as emoções, transmitir sentimentos. Vejam que a sobrancelha não é só é, uma característica biológica do nosso corpo, também é uma característica social do nosso corpo e, portanto, existe o design de sobrancelhas. Mas a gente pode repensar o design de sobrancelhas. E se sobrancelhas fossem como bigodes? Perguntaram nossos estudantes uma vez em uma aula. Né? É, Vamos ter novas variedades de estilo. Vai quebrar o padrão de beleza. Né? A gente vai proteger os olhos, ao mesmo tempo que vão, é, as pessoas vão poder aceitar os seus pelos. Assim como, é, às vezes, o, os homens ficam né, esmerilhando seus bigodes. Você pode poder esmerilhar a sobrancelha. Ninguém vai se incomodar se a sobrancelha está grande. Né? Então, por que, que a sobrancelha... É, não pode ser assim e o bigode pode, né, porque talvez tenha a ver com é, gênero porque as mulheres não têm o bigode ou a maioria das mulheres não tem o bigode então, é, enfim, fica uma condição desigual, não tem a mesma liberdade que os homens têm de escolher se vão ter bigode ou não vão ter, né então quando uma ideia ela é desenvolvida dos limites da caixa ela pode promover a expansão mas também pode promover a redução da caixa como eu falei, né, as pessoas podem achar esquece essa história de design de sobrancelhas não existe, acabou, não queremos mais discutir isso, é redução da caixa. Né? Ou até pode proibir, falar que é proibido usar o termo design de sobrancelhas. Se fosse arquitetura de sobrancelhas, seria proibido, porque é, o comitê de arquitetura, que é uma profissão jamais estabelecida, não permite que você saia usando a palavra arquitetura assim livremente. Né? Então, no design não tem ainda esse nível de regulação, mas teria, com certeza, se, se houvesse né, essa regulação, eu imagino sim que as entidades profissionais não iriam deixar usar esse termo design de sobrancelhas. Então, isso diminuiria a capacidade de melhorar essa prática, porque os profissionais que são formados em design não iam trabalhar com designer de sobrancelhas. Vocês vejam, a gente perderia uma prática que é apreciada por muitas pessoas. Então, tudo vai depender do conflito que vai surgir por pensar no limite da caixa. E aí, vejam alguns exemplos né, de é, uma tentativa de superar esse conflito, delegando totalmente o trabalho para uma máquina, que é o aplicativo... Benefit Brow Jenny. Ele faz o meu design de sobrancelhas. Ele fez né? é, automaticamente ou semi-automaticamente. Eu tive que só escolher é, marcar né? na minha, no meu rosto, na foto, é, quais eram os, os, as distâncias da minha sobrancelha ao nariz e tudo mais. E aí ele calculou para mim como eu deveria fazer a minha sobrancelha. Como vocês podem ver, né? eu não fiz. Não segui a dica porque eu achei... <risos> Eu achei muito ruim o projeto. Não tem nada a ver comigo, sei lá. Ah, fiquei com cara, fiquei cara de otário. Pelo menos eu me senti assim. Não achei legal esse design de sobrancelhas né? Mas foi interessante experimentar e ver que é, existe também burrice artificial, né? Não só inteligência artificial. Em especial, a maior parte do tempo, né? Quando você fala inteligência artificial, na verdade, é uma burrice artificial, que é reproduzir uma caixa, né? E, e fazer essa caixa é, encaixotar outras pessoas dentro da caixa vejam aqui o que acontece quando as pessoas realmente reagem de tal maneira você tá nos mitos ali de maneira violenta né a sofia radipantelli ela resolveu parar de fazer a sobrancelha dela de minúscula como as designers sobrancelhas recomendavam em 2017 né? e adotou esse visual chamado em inglês Bro em português pejorativamente chamamos de monocelha, por isso eu tô usando o termo Unibrow, porque é um novo estilo que ela inaugurou né? e hoje está fazendo muito sucesso. Ela já foi convidada a aparecer na Vogue, em vários lugares de sucesso. Ela fez muito mais sucesso como modelo quando ela assumiu essa, esse visual do que antes, quando ela escondia essa característica e essa possibilidade do corpo dela. Mas ela chegou a receber ameaças de morte, gente, nas redes sociais, por conta de, dessa, dessa quebra do padrão. Mulher não pode é, ter monossexual. Homem pode. Né? E aí, é, eu vou lembrar um exemplo um pouco mais antigo, mas ainda mais é, contundente, né? E também mais radical, porque que é da Frida Kahlo, artista mexicana. Ela não tensionou só a caixa da sobrancelha, né? Ela também questionou, tensionou as caixas dos limites comportamentais, o que que uma mulher pode fazer numa sociedade que era ainda mais conservadora naquela época, né? Em especial relativos aos hábitos sexuais, né? O homem pode trair a mulher, mas a mulher não pode trair o homem. Né? O homem pode ser bissexual, a mulher não pode ser bissexual. Né? A, a, o homem pode ter é, quantos parceiros quiser, mas a mulher não pode ter tal parceiro, né? que era é o, o caso do marido dela. Né? Ela se casou, o marido também tinha as suas, as suas é, é, amantes fora do casamento, só que ele não admitia que a Frida Kahlo tivesse amantes masculinos, só podia ter amantes femininos. Então, ela tinha esse peso sempre do marido, que ela amava, ela gostava dele, no, sempre na testa dela. Né? E, e ele está, enfim, em cima né, do, do, da sobrancelha. Né? Vocês vejam como essa parte do corpo dela é importante. E isso aí é uma pintura de um autorretrato, dos vários autorretratos que Frida Kahlo pintou e que ajudaram as mulheres, né, em vários momentos, a se fortalecer e enfrentar o preconceito como contra a LGBT, fobia, contra a, a, o machismo e outras, é, outros preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Então, muito importante esse trabalho de pensar fora da caixa e pensar dentro da caixa ao mesmo tempo no limite. Mas vale lembrar, somente seres humanos podem fazer isso. Tá? A, a inteligência ou burrice artificial só pode pensar dentro de uma caixa. Ela está pré-programada com as possibilidades. Ela não vai conseguir redefinir a sua caixa. Então, para transformar a realidade, não é suficiente pensar dentro da caixa. É preciso conflitos. E esses conflitos vão construir novas realidades. Né? Assim como eu mostrei dos exemplos das duas modelos aqui. Mas é importante que não só destruam as realidades existentes, os preconceitos, as opressões. É preciso também é, construir, criar novas realidades. E isso a gente faz com esse trocadilho que eu desenvolvi aqui, do pensar dentro do fora na caixa. O que, que seria isso? Imagine que você tem várias caixas e essas caixas todas estão pensando nos seus limites. Se você conecta elas, a chance desses conflitos se tornarem construtivos é maior. Uma caixa separada de outra caixa, quando vem um conflito, às vezes há a redução das duas caixas. Mas quando uma caixa se conecta a outra e se fortalece nessas, é, nessas forças que estão tentando expandir a caixa, aí você tem uma possibilidade de transformação da realidade em várias caixas ao mesmo tempo que é uma transformação global, uma transformação que não é só de um projeto, é de vários projetos, que não é só de uma, é, um grupo social, não é só de uma, uma organização, uma empresa, mas da sociedade como um todo. É bem isso que nós estamos tentando fazer, estimular aqui no curso de design. As caixas que restringem o pensamento, elas têm várias origens e vários destinos, ou seja, elas não são imutáveis. A partir do princípio que a realidade ela pode ser transformada, ela está em fluxo, é a premissa básica da lógica dialética. Uma caixa, ela pode restringir outra, mas também uma caixa pode expandir outra caixa. Né? Então, as caixas, por si só, não são ruins. Quando você fala pensar fora da caixa, de maneira ingênua, como eu falei bem no começo da minha fala, é, a gente pensa que a caixa é uma coisa ruim, não precisava ter caixa nenhuma. Mas não ter caixa nenhuma significa o quê? Não ter base, não ter referência, não ter ponto de partida. E, ao mesmo tempo, significa ignorar uma caixa maior que você não está vendo, porque está sempre dentro de caixa. Às vezes você acha que está fora da caixa. Na verdade, você está dentro da caixa. Uma caixa maior que você não tinha percebido. E isso significa é, pensar dentro do fora da caixa, reconhecer que você nunca está fora de uma caixa, mas também nunca está dentro de uma caixa completamente. Então, você está sempre em limites. Né? Mas e, existem limites de cada caixa, mas esse limite entre as caixas. E esses limites entre as caixas é o é, um ponto é, interessante é, de transição para novas realidades. Então, significa, em última análise tentar expandir diversas caixas ao mesmo tempo, promovendo mudanças qualitativas entre elas. Eu vou mostrar uma série de projetos, isso parece bem abstrato, distantes da realidade da engenharia mecânica, mas eu vou mostrar exemplos de projetos que quando você relaciona engenharia mecânica com o que é feito, por exemplo, em startups, em multinacionais, em empresas que estão pensando meio ambiente, que estão pensando governos, né a pensar ecossistemicamente, ou seja, pensar várias coisas mas, ao mesmo tempo, começa a fazer sentido essa abordagem do pensar dentro e fora da caixa. Então, primeiro exemplo, bem próximo de vocês, mudadinho nós temos vários projetos de extensão desenvolvidos por vários professores. Nem todos os professores conheciam os projetos que cada um fazia. É um dos departamentos que mais faz extensão dentro da utf -PR. Então a gente fez, em 2019, uma oficina de mapeamento dos projetos de extensão que já existiam que estava em curso, e também os projetos de extensão que seriam desenvolvidos no futuro. E a gente usou uma, uma abordagem de mapeamento tangível, física, emocional, afetiva, para os professores terem um momento lúdico, imaginarem realidades futuras que fossem diferentes das atuais, imaginarem mais integração entre os professores e entre os estudantes também. Então, a cada centro é, desse é, diagrama físico que a gente construiu é um projeto tem um post-it dizendo o que ele faz, tem é, a representação visual através desses bonequinhos de Lego, e assim a gente teve uma tarde maravilhosa, demos se conhecemos, e teve professores que falaram, eu trabalho aqui há 20 anos e nunca tinha descoberto tanta coisa sobre os meus colegas. Por quê? Porque a gente pensou dentro do fora na caixa. Aqui tem um exemplo um pouco mais amplo, né? e pensando na nossa atualidade de pandemia, COVID-19, no começo do ano passado, 2020, muitos designers começaram a postar em redes sociais e blogs é, propostas do que fazer a respeito do, da pandemia, o que o design poderia fazer. A gente mapeou durante seis meses várias respostas e a uma conclusão de que a maior parte das soluções eram pontuais, não tinham essa tentativa de pensar dentro do fora da caixa, era tudo pensando dentro da caixa. E aí a gente propôs né, com essa pesquisa que fosse pensado mais sistemicamente, ou seja, pensar soluções globais que integram uma coisa com a outra. Então não é só usar máscara, é pensar na máscara em conjunto com a janelas abertas, com ar ventilado, com poucas pessoas, com distanciamento social, vacinação e tudo mais. É esse tipo de abordagem que realmente permitiu que a gente conseguisse reduzir a pandemia agora, a gente sabe isso depois de mais de um ano de pandemia. Aqui tem um projeto completamente diferente, que já existe mais de 10 anos, é a plataforma Corais, que eu desenvolvo com vários coletivos de, de produção cultural, de software livre, de é, é, anarquismo, é, ativismo político, e a gente resolveu mapear agora é, todas as relações tecidas durante esses 11 anos aí, entre os membros da plataforma e os projetos que eles desenvolveram em conjunto. Né? Eu participei de vários projetos, por isso a minha imagem parece maior do que os outros, né? então tem mais conexões, mas tem muita gente também que a gente não conhece, que às vezes é ponto... É, fundamental para entre uma comunidade e outra. Né? São os chamados é, é, os brokers, né? Aqueles, aquelas pessoas que fazem a conexão entre uma comunidade e outra. E a gente quer identificar essas pessoas para conversar e entender melhor como essa plataforma é, ajudou a articular o trabalho delas. Aqui tem um exemplo de um TCC, um trabalho bem mais específico de uma estudante de design que é, conectou mulheres que produzem café em Pinhalão, Tomazina, aqui no norte do Paraná, com mulheres que vendem café em Curitiba, nas Café, é, nas cafeterias, promovendo assim, uma inovação para valorizar é, o café e o trabalho feminino, para que é, as mulheres não fossem invisibilizadas, como acontece hoje. Né? Muitas mulheres cafeicultoras é, elas produzem o café, mas não vai o nome delas na, no rótulo do café. Se for um homem, vai. Se for mulher, não, por causa do preconceito que a gente estava mencionando. Então, pensar dentro do Fora da Caixa é isso, gente, é combater o preconceito através dos, de repensar os limites. Aqui tem mais um exemplo de cicloativismo, a Ciclo Iguaçu, uma, uma, é, uma organização sem fins lucrativos que tem trabalhado muito importantemente para melhorar e qualificar né, a malha é, cicloviária de Curitiba, é, trabalhando aí com empresas e principalmente com o poder público. Tem muitas atividades, muitos serviços, e esses serviços, alguns deles dependem de voluntariado, então eles estavam imaginando como é que poderiam se conectar melhor os interessados na Ciclo Iguaçu para promover e continuar esse trabalho bacana que a Ciclocoa Sul faz. Também é um TCC aí do Kaique de Borba, que ainda está para ser defendido. Mais um TCC agora é, trabalhando com é, fabricação digital, impressoras 3D, CNC's mais próximos aí do universo da engenharia mecânica, é o TCC do Suro, que é uma tentativa de, de criar um módulo modular que tem um projeto livre e aberto para qualquer um poder transformar em outras coisas, outras coisas, outros móveis, né? É um móvel transformador que pode ser produzido por quem quiser, distribuidamente. Então você pode produzir, você está em outro lugar do Brasil, você pode produzir esse móvel modular lá. Então eles começaram a mapear quais são os atores do ecossistema necessários para estar engajados com o SURO para ele ser sustentável. E só para vocês não ficarem na abstração de mapas, eu vou mostrar agora o protótipo do SURO, que está bem avançado, e mostra um outro tipo de exploração da caixa, que é a exploração focada dentro da caixa, explorando justamente é, aquelas áreas da caixa que a gente não costuma explorar. Então vejam nesse vídeo né, que é, eles estão combinando é, esses, é, esses módulos de maneiras que não são muito convencionais. Para quê? Para explorar o espaço de possibilidades e assim descobrir é, diferentes configurações não inimaginadas deste móvel. Então vejam que ao invés de fazer um móvel fixo, um produto que faz uma coisa só, ou duas ou três coisas, eles fizeram uma plataforma para criar vários móveis que fazem várias e várias coisas. Isso não é trivial, não é só fazer o móvel. Você tem que pensar, como eu mostrei, no ecossistema que vai produzir, reproduzir e transformar a realidade usando esse móvel. Então, é, chegando à minha conclusão, na minha fala, somente seres humanos em conjunto podem pensar dentro do fora da caixa. Nenhum computador sozinho pode fazer isso, mas nenhuma pessoa sozinha pode fazer isso é preciso que as pessoas estejam conectadas, estejam trabalhando juntas. Dentre as escolas de pensamento e design, aquela que se dedica mais a esta coletividade é a chamada pensamento projetual expansivo. Tá? Esse pensamento projetual expansivo, mais conhecido como design thinking, ele tem um modelo que a de School de Stanford popularizou, que passa por cinco etapas. definir, uma, de, é Desenvolver empatia por um público, por um grupo de pessoas, definir o que se vai projetar idear, prototipar e testar e repetir esse ciclo. Porém, esse modelo não mostra essa conscientização do individual para o coletivo que eu mencionei que é fundamental. Sem ela, você não, não pensa dentro do fora da caixa. Então, agora eu vou propor, para finalizar, o meu processo, o que eu estou vendo como processo de conscientização desse pensamento projetual expansivo. Isso é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo aí, e ainda inconclusa mas eu vou apresentar os resultados. Então, a primeira fase é reconhecer as caixas que restringem o pensamento. Às vezes, as pessoas pensam sobre coisas parecidas, às vezes, coisas completamente diferentes. Então, às vezes, você está uma, compartilhando uma parte de uma caixa com uma caixa de outra pessoa. Né? Cada possibilidade dessa caixa é uma bolinha branca. Veja, tem muitas bolinhas brancas fora de todas as caixas. Ninguém está pensando naquelas possibilidades. Estão perdendo aquelas possibilidades. Pensar fora da caixa seria você abandonar essa, essas possibilidades estão aí dentro, e lá para fora, o que às vezes é perder alguma coisa. O mais interessante é você primeiro tentar entender as relações entre essas caixas, entre diferentes pessoas, porque aí começa a surgir conflitos. Né? Uma pessoa pensa diferente da outra, começa a gerar tensão e as caixas já começam a mudar de tamanho, já começam a englobar novas possibilidades, ao mesmo tempo que se perdem outras. Aí, aí tem o pulo do gato, o salto qualitativo. Quando você pega essas diferentes caixas que estão interagindo, você percebe que elas, na verdade, fazem parte de uma caixa muito maior. Uma caixa em comum, que já era compartilhada, mas ninguém tinha visto que estava ali. A hora que isso acontece, as pessoas falam, ufa, mas não estamos falando grego. Nós estamos na mesma página, sim. Temos algo em comum sobre o que tratar, trabalharmos juntos. Uma realidade a transformar, que é conectada, que é compartilhada. E aí, sim, as pessoas começam a mudar de posição dentro da caixa, dessa caixa maior. E aí traçam novas relações, começam a ver... É, possibilidades que não tinham pensado porque estavam fora do seu âmbito de atuação. No quinta etapa, você vai repetir isso tudo de, só que vendo outras caixas maiores ainda. Você vai começar a, a ter um universo de possibilidades extremamente grande, muito maior, quando você começou. Repetindo esse processo, a gente vai ter um processo de conscientização de possibilidades de transformar a realidade que não estavam acessíveis porque a gente estava pensando apenas dentro da caixa, mas ao mesmo tempo essa, essa realidade também não estaria acessível se a gente pensasse fora da caixa, porque ao pensar fora da caixa você também perde muitas coisas então concluindo, pensar fora da caixa é fácil difícil e mais valioso é decidir o que deve ficar dentro e o que deve ficar fora de cada caixa, Esta não é uma decisão técnica, essa é uma decisão política pensar dentro do fora da caixa, portanto, significa fazer a política do dia a dia é uma política que é, não estou falando do, da política eleitoreira, partidária, oficial que aparece no jornal. Estou falando de uma política que todos nós fazemos. Cada escolha que fazemos é política porque afeta os, as, as outras pessoas em volta da gente. Então, é, essa maneira de pensar é uma maneira de mudar o mundo enquanto o mundo está mudando, fazendo parte dessa mudança. Né? Expandindo a consciência coletiva para que não só eu perceba que eu estou fazendo parte da mudança, mas os demais e ao se tornar consciente dessa mudança, a gente pode se organizar para ir de acordo com um projeto coletivo, que é um projeto político, mas é um projeto que vai transformar a realidade e ser melhor para todo mundo. Gente, muito obrigado até aqui pela atenção e agora eu gostaria aí de abrir para discussão, debate, propostas, questionamentos. Obrigado.